0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute eine neue Predigerin in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Tanja Dietrich Hübner ist seit knapp 20 Jahren Lektorin in der Messiaskapelle in Wien und arbeitet in leitender Position im Bereich Nachhaltigkeit im Lebensmitteleinzelhandel. Und so predigt sie heute über unseren Umgang mit Tieren und über das Tierwohl. Tiere spielen in der Bibel eine wichtige Rolle. Nicht nur der rettende Wal bei Jona oder das Eselfüllen, auf dem Jesus in Jerusalem einreitet. Als Mitgeschöpfe stehen sie wie der Mensch unter der Segensverheißung Gottes. Dieses Bewusstsein haben bestimmt die wenigsten von uns beim Anblick eines plastikverpackten Schnitzels im Kühlregal eines Supermarktes. So wünsche ich euch viel Freude mit dieser außergewöhnlichen und spannenden Predigt, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, in der Bibel wimmelt es vor Tieren. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass es gar nicht so viele Predigten oder Bücher darüber gibt, über so theologische Betrachtungen zum Thema Tiere, Lebewesen, Schöpfung. Es gibt natürlich jetzt im Zuge der ganzen Klimakatastrophe und ähnlichen zunehmend ähm, auch Christinnen und Christen und Theologinnen und Theologen, die sich damit beschäftigen. Aber ich war ein bisschen erstaunt, dass das sozusagen über die Zeit gar nicht so ein großes Thema war. Einer, der sich äh, mit Tieren beschäftigt hat, war der Arzt Albert Schweitzer und er war ja auch Theologe. Er hat das Wort Ehrfurcht vor dem Leben geprägt und er kommt zu dem Schluss, unser Nächster ist nicht nur der Mensch, unser Nächster oder unsere Nächsten sind alle Wesen. Also auch Tiere sind unsere Nächsten. Was Katzen betrifft, da bekommt man für diese Aussage ganz sicher eine breite Zustimmung. Es ist ja unfassbar, wenn man Katzenbilder postet, ob auf Instagram, Facebook oder äh, TikTok oder wo auch immer. Da bekommt man also fulminante Zustimmungen. Bei kleinen Welpenfotos ist das auch so. Ähm, ja, also Haustiere, Katzen, Hunde, aber auch kleinere sind eigentlich für viele Menschen auch zu Ersatzpersonen oder Ersatzlebewesen geworden. Und gerade in der Corona-Zeit ist die Anzahl gerade der Katzen und Hunde in Wien signifikant gestiegen. Für die Besitzerinnen und Besitzer sind diese Tiere ihre Nächsten, die sie mit viel Liebe umsorgen. Und das freut natürlich Firmen wie Fressnapf, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, das ist der Marktführer im Bereich Tierbedarf, Tiernahrung mit 130 Filialen und die machen einen Jahresumsatz von 240 Millionen Euro. Das ist ja nicht gerade wenig und haben allein zwischen 2020 und 21 25 Millionen mehr Euro Umsatz gemacht. Also man sieht, das ist ein großer Markt, warum ich das sage, weil es einfach auch zeigt, es gibt sehr, sehr viel mehr Haustiere. Wie gesagt, in der Bibel spielen Tiere eine wichtige Rolle. In der Schöpfungsgeschichte geht es eben um große Seetiere, es geht um kleine Meerestiere, es geht um Vögel, Wildtiere, Kriechtiere. Wir lesen auch von einer Schlange, ja, die bald Adam und Eva in Versuchung führt. Es kommen viele Schafe, Esel, Ochsen vor ob diese Esel, und Ochsen auch wirklich in der Weihnachtsgeschichte die Rolle gespielt haben, wie wir es meinen. Das ist jetzt nicht so ganz biblisch belegt, ist aber auch nicht so wichtig, weil naheliegend, wenn es in einem Stall oder in so einer Stallhöhle passiert ist, die Geburt Jesu, dann werden schon Tiere in der Nähe gewesen sein. Solche, wie wir halt heute sagen, auch Nutztiere. Jedenfalls Tiere, Schafe, Rinder, Ochsen, alles Mögliche, hatten eine sehr hohe Bedeutung, vor allem, was die den Wohlstand der Menschen in alten Zeiten angeht. Und deswegen spielen eben die Tiere auch immer wieder eine Rolle. Und wir kennen alle die wundersame Geschichte von Noah, der mit seiner Familie in der Ache für mehrere Monate war und dort, oder auch länger oder kürzer, und dort mit vielen Tieren zusammen gewesen war. Oder wir kennen die Geschichten, wo andere Tiere eine Rolle spielen, wie zum Beispiel bei Elia mit dem Raben und eben auch, im Zusammenhang, und das sage ich nochmal mit der Schöpfungsgeschichte, weil da ähm, ist es natürlich ganz besonders wichtig, weil man damit auch die Bedeutung der Tiere sieht. Gott schuf als Erste die Tiere und er schuf die großen Seetiere und alle Lebenwesen, die sich regten, von denen das Wasser wimmelte, nach ihren Arten. So lesen wir es eben im 1. Mose 1 und dann geht weiter. Und alle geflügelten Tiere wurden nach ihrer Art geschaffen und Gott sah, dass es gut war. Also die Tiere kamen vor den Menschen in die Welt. Ist jetzt keine großartige Neuigkeit, aber steht auch so ganz klar in der Bibel. Und Gott segnete die Tiere und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllt das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Wichtig ist, der Segen Gottes liegt auf allen Lebewesen. Wir lesen das in der Bibel und es sollte eigentlich auch ein Grundverständnis sein. Erst macht Gott die Tiere, dann die Menschen und er segnet sie und er sagt, es ist gut, es ist sehr gut. Und er sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Und dieses mit dem seid fruchtbar und mehret euch, wenn man jetzt die Weltbevölkerung anschaut in den letzten 50 Jahren, ähm, hat sich die Weltbevölkerung eigentlich vervielfacht. In den 50er Jahren waren wir noch 2,7 Milliarden Menschen. Am 15. November 2022 waren wir 8 Milliarden Menschen. Warum es gerade der 15. November war, das ist jetzt eine rechnerische Größe, die die UNO bestimmt hat und gesagt hat, an diesem Tag ist die 8-Milliarden-Grenze geknackt. Das war jetzt natürlich keine globale Volkszähne, die es gegeben hat. Und wenn wir noch weiter in die Zukunft schauen, dann soll der Peak in den 80er Jahren unseres Jahrhunderts jetzt erreicht sein bei ungefähr 10,4 Milliarden. Und warum ich das jetzt im Zusammenhang mit Tieren erwähne, ist, all diese Menschen wollen und müssen essen und alle diese Menschen oder viele dieser Menschen wollen Fleisch essen. Und das kommt ja bekanntlich von Tieren und Österreich, Österreich ist ein Fleischland. Nicht nur, was den Konsum angeht, sondern auch, was die Produktion angeht. Ich zeige Ihnen hier mal eine Statistik. Oberösterreich in Oberösterreich werden die meisten Schweine gemästet, auch die meisten Rinder. Also Oberösterreich vor allem ist ein Schweineland. Und das ist ja natürlich auch ein hoher wirtschaftlicher Faktor. Im Fleischatlas der Heinrich-Böll-Stiftung, den sie, ich glaube, alle Jahre oder alle zwei Jahre veröffentlicht, wurde unter anderem eben auch gesagt, dass der Fleischkonsum auf 325 Millionen Tonnen gestiegen ist. Und das war jetzt schon vor drei Jahren. Und der Konsum stagniert jetzt momentan, aber es ist zu erwarten, dass er gerade in anderen Kontinenten wieder zunehmen wird. In Europa ist es so, dass wir grosso modo momentan stagnieren. Es gibt hier jetzt mal eine, ähm, auch noch eine Statistik von der AMA, wie sich der Pro-Kopf-Verbrauch eben beim Fleisch entwickelt, Fleisch inklusive eben Geflügel. Und da sieht man so ganz leichte Tendenzen, dass es bei uns in Österreich zurückgeht. Das hat verschiedenste Gründe. Für viele hat das tatsächlich auch Gründe des Tierwohls oder auch des Klimas. Gesundheit spielt eine Rolle. Also das sind alles Entwicklungen, die wir hier beobachten können. jetzt muss ich mal schauen, genau, hier steht jetzt aber auch, wie viel Österreicher, Österreicher, ich betone, das sind jetzt eher die Männer, weil die Männer sind vor allem die Fleischesser, nicht, dass sie jetzt dachten, ich sage irgendwas anders. Natürlich essen auch Frauen Fleisch, aber ähm, dominiert natürlich eher Männer. Und Sie sehen hier ähm, in dieser Statistik, dass eben, jetzt muss ich mal kurz schauen, dass eben Hühner, 893, ähm, ein Österreicher in seinem Leben verdrückt, 33 Puten, 46 Schweine und sechs Rinder. Das ist sozusagen der durchschnittliche Konsum, ähm, den eben ein Erwachsener ähm, in seinem Leben ist. In diesem Sinne hat sich eben in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch der Fleischkonsum in Österreich ähm, verdoppelt. Gott segnete Menschen und Tiere gleichermaßen und damit sind auch Nutztiere unsere Nächsten. Dass der Mensch Tiere isst, ich lese das jetzt nicht in der Bibel, dass das verboten, falsch oder sonst irgendwas wäre, keine Sorge. Ich will jetzt hier nicht den Veganismus irgendwie als, als, als These aufstellen, aber ich denke doch, dass der Umgang auch mit Ernährung und mit unserem Fleischkonsum etwas ist, was wir immer wieder kritisch hinterfragen sollen. Tiere stehen gleichermaßen unter der Segens- und Schutzverheißung von Gott und sie sind Teil der Vision auch einer neuen Welt. Am Ende eben der Zeit, wenn ein neuer Himmel, eine neue Erde kommen, dann werden wir eben auch mit Tieren die Ewigkeit verbringen, auch mit Nutztieren bei Katzen werden sich vielleicht viele freuen, wenn es dann um andere Tiere geht. Ja, wie ihr das alles genau ausschaut, das wissen wir alle nicht. Aber die Verheißung, wenn wir zum Beispiel an einen Text bei Jesaja denken, der sehr bekannt ist, wo Wolf und Lamm sollen miteinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Also da wird es dann in eine andere Richtung gehen. Jedenfalls Geschichtliche Bedeutung von Tieren, auch heilsgeschichtliche Bedeutung. Wir haben kurz gehört in der Lesung, Jesus reitet auf einem Eserfüllen ein. Es gibt aber auch natürlich noch andere Zusammenhänge, die Taube, die eben auf Jesus bei der Taufe herniederkommt. Auch hier ist eben ein Tier, das quasi das Heil auch symbolisiert. Ja, und dann gibt es eine interessante Geschichte, wo ein Tier zu einem Botschafter Gottes wird. Also Tiere sind auch in der Bibel immer wieder Botschafter Gottes in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen. Ähm, eben zum Beispiel auch die Heuschrecken, wenn man an die Geschichten in Ägypten denkt, wo die Ägypter Israel nicht ausziehen lassen wollen und dann durch diese Heuschrecken Druck gemacht wird, sage ich jetzt einmal. Aber es gibt auch eine sehr kuriose Geschichte, die des Propheten Bileams, und die möchte ich Ihnen ganz kurz jetzt ähm, vorlesen. Es ist der Predigttext für heute. Ähm, es ist eher ein bisschen ein längerer Text. Sie können ihn hier mitlesen und Sie dürfen und sollen sitzen bleiben. Da entbrannte der Zorn Gottes, weil er ging, nämlich Biliam ging, und der Bote des Herrn trat ihm als Widersacher in den Weg, während er auf seine Eselin ritt und seine zwei Diener ihn begleiteten. »Und die Eselin sah, wie der Bote des Herrn auf dem Weg stand mit gezücktem Schwert in der Hand. Da wich die Eselin ab vom Weg und lief über das Feld. Bileam aber schlug die Eselin, um sie auf dem Weg zurückzulenken. Da trat der Bote des Herrn in den Hohlweg zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern waren. Und die Eselin sah den Boten des Herrn und zwängte sich an die Wand und drückte Bileams Fuß gegen die Wand. Da schlug er sie wieder.« der Bote des Herrn aber ging weiter voraus und trat an einer enge Stelle, wo man weder nach rechts noch nach links ausweichen konnte. Und die Eselin sah den Boten des Herrn und ging unter Bileam in die Knie. Da entbrannte der Zorn Bileams und erschlug die Eselin mit dem Stock. Der Herr aber öffnete der Eselin den Mund und sie sprach zu Bileam, was habe ich dir getan, dass du mich dreimal geschlagen hast? Da sprach Bileam zu der Eselin, weil du deinen Mutwillen mit mir getrieben hast, wäre ein Schwert in meiner Hand, so würde ich dich jetzt töten. Die Eselin aber sprach zu Billyam, bin ich nicht deine Eselin, auf der du zeitlebens geritten bist, bis zum heutigen Tag? War es je meiner Art, es so mit dir zu treiben? Und er sprach, nein. Da öffnete der Herr Billyam die Augen und er sah, wie der Bote des Herrn auf dem Weg stand mit gezücktem Schwert in der Hand. Er verneigte sich und warf sich nieder auf sein Angesicht. Soweit der Text aus dem Buch Mose. Redet man immer von Eseln oder Eselinnen als sehr sture Tiere, muss man in diesem Fall sagen, nicht der Esel oder die Eselin ist stur, sondern der Bilärm ist stur. Weil Gott hat ihm schon vorher einige Male gesagt, er soll nicht den Feinden Israels, den Moabiter, helfen, sondern er soll sich da rausnehmen. Aber der Bileam zieht los mit seinem Esel und will sich gegen die Israeliten verschwören. Und das eben möchte Gott verhindern auf eine sehr drastische Art und Weise, wie wir hier in dieser Geschichte mitbekommen. Und der Prophet reagiert noch und noch nicht auf dieses absonderliche Verhalten seiner Eselin. Er hätte es ja eigentlich wissen müssen, dass irgendwas los ist, weil bisher hat sie ihm ja immer sehr treu und, und, und korrekt gedient. Doch Bileam sieht in ihr nur das Nutztier, das Fortbewegungsmittel, das funktionieren soll. Vorwärts, weiter, schneller. Und er treibt sie immer weiter an auf seinem Weg, der ins Unheil führt. Bileam, der berühmte Prophet, merkt nicht, dass er in höchster Gefahr schwebt. Denn ein Engel mit einem Schwert steht ihm im Weg und das bedeutete im Alten Testament nichts Gutes, wenn so ein Engel aufgetaucht ist. Das ist jetzt ein bisschen anders als in der Weihnachtsgeschichte, wo ein Engel auftritt und die gute Botschaft, die gute Nachricht verkündet. Und die Eselin merkt die Gefahr und das Tier ist klug, es reagiert, es versucht stehen zu bleiben, ähm, doch Bileam eben droht blind ins Unglück zu laufen. Nun, wir haben es jetzt gehört, die Geschichte geht soweit gut aus. Und gerade auch deswegen, weil eben die Eselin auf wundersame Weise zu sprechen beginnt. Gott öffnet Bileam die Augen, so dass er eben den Engel sieht und auf seinem Weg quasi zurückbleibt. Alle Lebewesen sind unsere Nächsten, unsere Mitgeschöpfe. Die Lasttiere, die Nutztiere, die Eseln, die Schweine, die Rinder, die Milchkühe. Nur sie wissen es alle, wir behandeln die Tiere nicht so. Sie sind für Landwirtinnen und Landwirte Betriebsmittel, für uns sind sie Fleisch, das plastikverpackt in den Kühlregalen liegt oder das wir uns in der Fleischtheke aufschneiden lassen. Ich gebe zu, es ist schon ein Teufelskreislauf, denn Fleisch ist zu einer Ware geworden. Eine Ware, ja wo alle und jeder optimieren möchte für sich. Jeder möchte das Beste rausholen. Die KonsumentInnen wollen möglichst wenig bezahlen. Die Landwirte, LandwirtInnen ihre Tiere zum besten Preis an den Schlachthof verkaufen oder an die Molkerei ihre Milch. Und die Molkereien, die Schlachthöfe wiederum wollen einen möglichst niedrigen Preis zahlen. Ebenso der Handel. Es ist eine Verdinglichung der Tiere in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht sogar passiert, seelenloses Fleisch in Plastikverpackung. Ja, in unserer Gesellschaft sind wir irgendwo falsch abgebogen. Es muss sich etwas ändern. Und ich denke, diese Geschichte von Bileam, der stur auf seinem Weg dahin reitet und versucht, den Esel oder die Eselin in seine Richtung zu zwingen, ist hier so ein bisschen auch eine Mahnung, dass wir eben nicht so stur sind auf dem Weg, wenn es darum geht, wie wir mit Tieren umgehen, beziehungsweise in Bezug auf Fleischproduktion und Fleischkonsum. Denn wir sind schon auf einem gefährlichen Weg unterwegs. Die Intensivierung der Landwirtschaft ist mit hohen Kosten verbunden, mit hohen negativen Auswirkungen auf das Klima, auf die Biodiversität. Letztlich, wenn man zu viel Fleisch isst, auch auf die Gesundheit. Das Gute ist, eben habe ich vorhin schon kurz gesagt, es ist schon eine Verhaltensänderung in Sicht und es gibt auch sehr interessante Innovationen, die vielleicht jetzt so im ersten Augenblick nicht allen schmecken, aber es wird ja schon ein Laborfleisch entwickelt, da gehen Milliarden von Investitionen rein. Es gibt auch schon die ersten Lokale, die dieses In-Vitro-Fleisch anbieten. Da wird aus tierischen Zellen, die werden vermehrt und so werden eben Schnitzel, Burger und Ähnliches zusammengestellt. Das heißt, es sind tatsächlich tierische Produkte, aber sie sind eben nicht auf natürliche Art eben, in dem Tiere aufgezogen und geschlachtet werden, entstanden, sondern eben anderweitig, nämlich im Labor. Hier sagen Unternehmensberatungen so in Richtung 2040 wird dieses Fleisch konkurrenzfähig sein und eine große Unternehmensberatung prognostiziert sogar, dass der Großteil des konventionellen Fleisches tatsächlich eben künstlich, sage ich jetzt einmal, hergestellt wird und nicht mehr von Tieren, die gemästet und geschlachtet werden. Ich bin in keiner Weise sozusagen dagegen, dass man Fleisch isst, also auch persönlich nicht, auch wenn ich selber kein Fleisch esse. Ich habe eine sehr, sehr hohe Wertschätzung gegenüber Landwirtinnen und Landwirte, wenn sie eben auch ihren Betrieb ähm, unter Kontrolle haben, sage ich jetzt einmal, weil die Bilder, die halt immer wieder durch die Medien gehen, sind nicht nur schockierend, sondern eben so etwas darf einfach nicht vorkommen. Aber es ist eben wichtig, unser Verhalten zu überdenken und zu schauen, ja, ist das wirklich so gut, wie viel Fleisch oder wie viel Milchprodukte ich zu mir nehme? Und ich denke halt tatsächlich, weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Mehr Qualität, mehr Tierwohl, mehr Bio. Das ist tatsächlich teurer, ja, das kann man ganz klar sagen und es wird natürlich da immer argumentiert, auch bei mir, ich arbeite ja für einen Lebensmittelhändler, wird dann auch immer argumentiert, ja, das kann sich nicht jeder leisten. Ja, natürlich, wenn ich jetzt jeden Tag eben ein Schnitzel esse in Bioqualität, dann wird das auch teuer. Aber genau darum geht es ja, dass man schaut, dass man den Konsum von tierischen Produkten etwas reduziert, etwas maßvoller gestaltet, aber dann eben in einer besseren Qualität. Das ist der springende Punkt, in Tierwohlqualität oder in Bioqualität. Das ist eben wichtig. Natürlich ist es nicht immer und überall verfügbar, aber in diese Richtung sollte die Entwicklung gehen. Tiere sind unsere Mitgeschöpfe. Der verantwortungsvolle Umgang mit ihnen ist nicht nur Sache des einzelnen Landwirtes, auch nicht Sache letztlich allein des Handels, sondern es ist unser aller Sache. Es ist Sache des einzelnen Konsumenten, Konsumentinnen, auch unserer Gesellschaft, auch der Politik. Alle müssen hier sozusagen mit an dieser Veränderung arbeiten. Und ja, das eigene Koch- und Essverhalten zu verändern und mehr ähm, pflanzenbasierte Produkte einzubauen, das ist nicht leicht, das gebe ich zu. Ähm, ich habe gestern wieder was Vegetarisches gekocht, was meinem Mann nicht geschmeckt hat. Ähm, ja, also man muss schon eine gewisse Fertigkeit auch entwickeln. Ähm, der Punkt ist aber, ich glaube, wir haben alle erkannt, es ist wichtig, dass wir reduzieren, ob Eier, Steaks oder eben das Wurstbrot. Und es sollte eben die Devise sein, weniger ist mehr. Und ich sage es nochmal, mehr Qualität, mehr Bio, mehr Tierwohl und viel mehr Gemüse. In diesem Sinne, Amen.